0: Итак, Нижегородскому стрелку проведут посмертную психологическую экспертизу. Тело 18-летнего Даниила Монахова найдено сегодня на лес полосе недалеко от мест вчерашнего происшествия. По предварительной информации он покончил с собой. При себе у него было обнаружено два ружья. Стрельба произошла накануне днем в деревне Большоорловское Борского района. Говорят, что у молодого человека произошел конфликт с бабушкой. Он выстрелил в нее из ружья, потом открыл огонь по людям на остановке. В результате погибли трое мужчин, еще трое пострадавших. Стрелявшего были госпитализированы. Лицензия на оружие была, он ее получил в 18-летней парень Всего три месяца назад документ... А, даже не три месяца, месяц назад. Документ был выдан 17 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии. И с нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Нижний Новгород Кристина Бербасова. Кристина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: На данный момент вы вы, вы разговаривали с людьми, которые Даниила знали. И вот то, что я успел прочитать, то, что наши журналисты, вы в том числе, успели обнаружить, выяснить, что был неконфликтным, спокойным молодым человеком. Это так?
1: Вообще все местные жители отзываются достаточно положительно как о семье, так и о самом мальчике. Говорят, действительно, он был спокойным, приезжал сюда не так часто по сравнению с тем, как приезжала его младшая сестра. И в целом проводил все время дома, говорят, сидел часто за компьютером. И также любил проводить время со своей маленькой собачкой, то есть очень ее любил. И в целом, ну, с какой-то молодежью здесь селе он не общался.
0: Uh-huh. Ну, то есть были обычные такие увлечения подростка, который, в общем-то... Но он, он домашний или он все-таки уличный? Знаете, как бывают, ребята на улице растут, да, и компьютеры это постольку-поскольку. Или он все-таки сидел дома по большей степени?
1: Ну, по крайней мере, здесь, в селе, он проводил время за компьютером. Уж а, о том, как он проводил время в городе, этой информации на данный момент я не владею.
0: А город, по мере, здесь... да, извините, пожалуйста, Кристин, город, село, он приезжал в село, он жил в городе? Или как-то наоборот было? Он, он гостил у бабушки, он навещал ее временами?
1: Он сам жил в Нижнем Новгороде и приезжал к бабушке, да, погостить на время. По крайней мере, сейчас есть информация, она опять же не подтвержденная, что накануне он приехал с отцом к бабушке сюда в село, чтобы поохотиться.
0: Uh-huh. А, то есть и отец был там же?
1: Вот сейчас, на данный момент, говорят, что он уже уезжал куда-то и возвращался потом уже вчера вечером после происшедшего
0: инцидента. Он учился где-то? Потому что, ну, все-таки осень, я понимаю, 18 лет, он студентом был? Или он нигде не учился, он работал?
1: Нет, рассказывают, что он поступил, но... К сожалению, учреждения сами не знают, но да, говорят, он учился, он был студентом.
0: Потому что как раз по тем самым версиям, которые сейчас высказываются, конфликта с бабушкой, вот этот вот изначальный толчок, который подстегнул молодого человека и заставил его взяться за ружье, потому что бабушка его типа отправляла в город, что ты приехал, езжай, учись. Вот
1: это действительно не состыковки в плане того, что да, есть информация, что он приехал как бы из города сюда вот в понедельник, она его не ожидала и отправилась езжай учись. Но также есть параллельно вот информация, что они приезжали э, вчера, получается, не вчера, позавчера, в воскресенье вечером или в воскресенье днем с отцом на охоту. То есть по факту информация сейчас не подтверждена и какой версии придерживаться, я не знаю.
0: Понятно. Кристина, спасибо большое. Ну, как будет информация новая, обязательно рассказывайте нам. Будем еще на связи обязательно. Корреспондент «Комсомольской правды» Нижний Новгород Кристина Бербасова была с нами на прямой связи. И вот сейчас как раз пытает, пытаются журналисты выяснить, а в чем была причина. Потому что бытовой конфликт – это одна из версий, Увлечение компьютерными играми Ну куда же без этого Обязательно, когда подобные случаи происходят Находятся люди, которые говорят Это во всем компьютерные стрелялки, шутеры Виноваты Сейчас проверяют, а не был ли подросток В общем-то Затравлен кем-либо Это такое новомодное выражение Буллинг Ну и с нами на прямой связи Врач-психиатр Артем Гилев Артем Андреевич, Здравствуйте Здравствуйте. Ну вот мы, знаете, весной всегда говорим про весеннее обострение и немножечко забываем про такое же обострение у психически нестабильных людей осенью. Есть такое или это все-таки такие надумки?
2: Нет, есть заболевания, которые у людей протекают сезонностью. Она может быть разная, она может
0: быть как летний-зимний, но чаще всего весенний-осенний период, да. Когда говорят о каких-то тревожных звоночках, я здесь прочитал ваших коллег, которые стали комментировать произошедшее, и они говорят, что вообще вот ни с того, ни с сего это не происходит. Бывают, конечно, в, в, в психиатрии, там, я не знаю, спонтанные самоубийства, когда человек встает из-за стола и уходит, и сводит счеты из жизнью. Бывает такое, но это редкость, как правило. А когда какая-то внутренняя ярость кипит, это все равно заметно. Это правда?
2: Если, конечно, у человека какие-то есть особенности эмоциональные, которые могут все сглаживать, то может это быть и незаметно. То есть, например, когда у человека имеется эмоциональный дефицит, или личность такая, например, ближе к шизоидному складу, то эмоциональность может быть не видна. Это такие вот, называют, холодный человек. То есть у него эмоции вы вообще не увидите никогда.
0: И этот человек абсолютно нормально может, там, я не знаю, сходить на медкомиссию и получить справку на владение охотничьим оружием.
2: Ну, у нас, я же не говорю, что человек этот чем-то болен. Я говорю об эмоциональности. То есть именно вот если у человека вот эмоции ближе к шизоидному типу личности, то это не болезнь, это просто эмоции его. Это же не говорит ни о том, что он будет вести себя неадекватно. <таспорно> я только об эмоциональном уровне. <паспорно> я я понимаю,
0: просто я к тому, что вообще все это можно скрыть и с виду никогда не подумаешь, что <паспорно> в тихом омуте. Естественно. Ну вот
2: я всегда пример привожу, что вот у нас э, у, люди, которые совершают много-много убийств, вот э, маньяки, их же вот они совершают, то есть, например, прошло десять лет, его потом поймали. Он же все эти десять лет э, жил с семьей, ходил на работу, и никто не заподозрил, потому что если бы это было видно сразу, таких бы людей просто не могло существовать, правильно?
0: Ну да, здесь с вами сложно поспорить. Того же самого Чекатила тихого и мирного в в быту искали крайне долго. Спасибо большое. Артем Гелев, врач-психиатр, был с нами на прямой связи. Мы продолжим эту тему через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И еще немного поговорим все-таки об этом происшествии в Нижнем Новгороде, где 18-летний молодой человек сначала повздорил с бабушкой, выстрелил в нее из ружья, потом открыл огонь по людям. И в итоге его сегодня утром тело Даниила Монахова нашли. В лесополосе И вот сейчас пытаются понять А что же послужило причиной А что же послужило Первоначальным тем самым Побудительным моментом Когда человек схватился за ружье Были ли какие-то тревожные звоночки И Комсомольская правда пообщалась С близкими Даниила Монахова В эксклюзивном интервью Комсомольской правде Родственник стрелка Сергей Монахов Рассказал что Парень не умел обращаться с ружьем И увлекался охотой ну, так-то вы странности
2: никаких за ним не замечали, да? Нет. Он ну, все время тихий, спокойный был. А откуда у него оружие, не знаете?
1: За колонны. Это у него официальное разрешение.
2: А зачем? Ну, то есть он не говорил, зачем ему оружие?
1: На охоту ходить. Он на охоту
2: ходил. На уток. Он раза два-три на охоте, наверное, был все. Все у него по закону было.
1: И охотничий билет у него был. И все. Все по закону.
0: Вот родные также гадают, что могло подтолкнуть этого... Молодого человека на хладнокровное убийство. Еще один родственник, Даниил, двоюродный дядя Андрей, рассказал комсомольской правде, что семья у парня хорошая и вообще никаких проблем не было.
2: Просто так-то он вообще спокойный был, я не знаю. Ну, тихий парень, вот не знаю из-за чего даже. Семья у него хорошая, и мать, и отец работают все обык. Мать-то менеджер по продажам, а он где-то там на складе работал. А это единственный да, ребенок нет. Молодцы, а у Нет, младшая у сестренка. Конечно шокировал, я вообще шокировал. А Говорят, что у него еще инвалидность была у Данила. Что-то у него там сердце, да, еще что-то.
0: Ну и самое главное, что родственники ближайшие, не двоюродные, не троюродные, а ближайшие, они просто убиты горем. Тот самый отец Даниила Михаил, который также приезжал в ту самую деревню, где все случилось, приезжал поохотиться, он просто убит горем.
2: Комсомольская правда, я с вашими родственниками разговаривал, они сказали, что... Давайте, я не могу разговаривать. А когда, когда вам можно позвонить? Не знаю, когда, не сейчас, не в ближайшее время. До свидания.
0: Будем дальше следить за развитием событий. Итак, я напомню, что Нижегородскому стрелку проведут посмертную психологическую экспертизу. Сам он покончил с собой, ну а после его действий накануне погибли трое мужчин, еще трое пострадавших госпитализированы, их состояние остается средней тяжести. Будем следить за развитием событий, оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить. Радио Консомольская, правда?